0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, mais uma vez, PEGA Rádio, Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Kiern Vilar. Hoje daquela obra fantástica, Lindas Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, nós vamos estudar a influência do pensamento. Se vocês acompanharam o nosso programa na semana passada, você vai se lembrar que nós falamos do jejum, os dois tipos de jejum. O jejum espiritual e o jejum alimentar. Uma mensagem lindíssima que você poderá Assistir novamente, ou se você não assistiu, poderá assistir por que
0: meio, André? Através do Youtube da TV Caminho da Luz, youtube.com.br TV Caminho da Luz. Ali você encontrará este projeto, bem como o estudo das obras de André Luiz, o Evangelho no Lar, sendo feito ao vivo... O Livro dos Espíritos, os livros mais variados pelos companheiros de Itapire e de outras cidades do Brasil. Então nós temos ali na TV a Caminho da Luz, no YouTube, um leque grande de programas, dentre eles, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. E hoje vamos estudar, nessa continuidade de
1: pensamento que o professor Ramiro Gama nos traz, uma colocação do Chico com o tema... A influência do pensamento. Olha, André, quando nós estudamos as obras de André Guiz, André Guiz já dizia para nós que o pensamento tem cheiro, tem cor, tem forma
0: e tem vida. Verdade. E o assunto de hoje é um assunto atual, é um assunto que, mediante a um mundo tão controverso e com tantas lutas individuais e coletivas, o equilíbrio começa pelo pensamento.
1: Começa a mensagem, palestrávamos com Chico, a respeito de enfermidades graves e da influência que tem o pensamento sobre elas. E citou-nos o médium um caso. Uma sua conhecida era portadora de um câncer no útero e de nada sabia. A medicina da terra viu-se impotente para curá-la, Emmanuel. Colocado a par da situação, ao alvitrou. Vamos com a ajuda de Deus, medicá-la. É preciso, todavia, que ela continue ignorando sua enfermidade. Se souber seu mal, agravar-se-á e neutralizará todo o
0: nosso esforço. Chico Xavier tinha uma mediunidade que ele olhava para a pessoa e via a enfermidade da pessoa. Interessante, né? Foi uma única mediunidade que eu
1: me lembro, estudando a obra de Chico Xavier, que ele pede para os espíritos, em especial Emmanuel, que bloqueasse essa mediunidade. O Chico chegava perto de uma pessoa, ou a pessoa se aproximava do Chico, ele contava que os seus olhos funcionavam como um raio-x, e ele via a doença que a pessoa estava. E aquilo começou a incomodá-lo, porque eram pessoas queridas, onde ele já tinha a informação de que aquela pessoa, em pouco tempo, ia desencarnar. E ele conta que aquilo começou a perturbar a sua mediunidade. E ele pede a Emmanuel para bloquear essa mediunidade, que é uma mediunidade anímica que ajudasse a ele a não ter mais essa mediunidade.
0: Então é interessante mesmo, né André Luiz? É interessante. Essa história passa numa época que a medicina não era tão avançada quanto hoje. Hoje nós temos equipamentos, hoje nós temos tratamentos, nós temos uma qualidade de vida através da medicina imensa, naquela época não havia. E esta companheira estava passando por um problema que nem ela sabia que tinha. Era um câncer no útero, e ela não tinha ideia do que ela estava passando. É
1: interessante, André. É verdade que a medicina está muito avançada. Um amigo nosso, recentemente, passando também por um câncer, que começou na cabeça e desceu para o pescoço, nós vemos que, para ele poder fazer essa operação, ele desembolsou só para a equipe médica 200 mil reais. Então, hoje, nós temos sim uma medicina de ponta, mas ainda não é para todos, André. Infelizmente, nós temos uma medicina fabulosa em grandes hospitais que o Brasil detém, com grandes profissionais, mas não é toda a gente que consegue ter acesso a esses hospitais, a esses médicos. Falta ainda, a grande maioria dos médicos, especialização, falta ainda para a grande maioria dos médicos oportunidade de se aprofundarem em novos cursos que às vezes nem sempre eles conseguem realizar ao longo da sua vida. Então nós percebemos, André, que a medicina avançou, mas avançou ainda para poucos. Então nós ainda precisamos avançar essa medicina para toda a gente, para todos os hospitais. Então nós vemos que precisamos ter uma continuidade dessa mentalidade pública de poder olhar os mais carentes, os nossos irmãos carenciados, que às vezes, André, diagnóstica um determinado problema e a operação é marcada para um ano depois, oito meses depois. E quantas pessoas, André, que desencarnam porque não conseguiram esperar todo esse tempo. Então o Chico, ele coloca uma coisa importante nessa mensagem. Porque há muitas pessoas, André, tem dificuldade, querido radio ouvinte, de conviver com o seu pensamento. Tem muitas pessoas que se souber que tem uma doença, entra em crise e o pensamento negativo torna-se deletério, fazendo com que o corpo pereça mais rápido. Olha que
0: interessante, André. Vimos algumas semanas atrás uma atividade envolvendo a saúde pública do Chico, por exemplo, trazendo receituários. Na época de Pedro Leopoldo, dois mil, mil e poucos, dois mil receituários era uma coisa extraordinária. Numa noite. Numa noite. Valdo Vieira, por exemplo, perdeu uma oportunidade muito grande. Ele formou em primeiro lugar em odontologia, ser dentista. E aí o espírito de André Luiz pediu para que ele formasse em medicina com compromisso de atender gratuitamente. O Valdo não veio com compromisso de ser um médico de consultório. Tanto é que num dia de sábado... Na comunhão, ele chegava a atender 800, 900 pessoas num dia, 8, 9 horas de atendimento gratuito. Então nós percebemos que são exemplos que ficaram alguns completaram a obra, como Chico Xavier, alguns deixaram um legado, mas perderam-se no meio do caminho, como o caso de Valdo Vieira, preocupando com a saúde. Nós aqui no centro estamos reunindo médicos para podermos fisicamente e espiritualmente ajudá-los com atendimentos, com consultas, com diagnósticos. Por quê? Porque nós vemos a ineficiência, nós vemos o despreparo, nós vemos que é, muitos políticos ainda não estão preocupados com a saúde do povo. Então, voltando para a nossa história, nós estamos diante de uma mulher com câncer no útero, não sabe que estava doentada e aqui nós percebemos o quanto que o pensamento ele influi na doença da pessoa. Alguns anos
1: atrás, André, não faz tanto tempo assim, é, todos nós acompanhamos pela TV um caso no hospital do câncer em São Paulo. Era um senhor de uma estatura baixa, era um senhor oriental, família japonesa, e ele estava com uma doença gravíssima. E é interessante, André, que o quadro dele obrigava que ele ficasse internado no hospital. Então, ele toda manhã, ele levantava da cama, ele andava com o seu andador, com o soro pendurado pelo corredor que ele estava, batia em cada porta, levava uma palavra de amor, uma palavra de esperança, levava um bom dia com um sorriso, e aquilo André começou a chamar a atenção da equipe médica, e aí foram fazer um estudo sobre esse homem, porque ele tinha uma alegria de viver tão grande, porque os médicos não entendiam como é que ele tinha essa maneira de ser, por quê? a doença dele era tão grave era para ele sentir tanta dor, porque nem a morfina estava resolvendo os problemas da sua dor, que é o remédio top que se dá quando já não tem mais recurso, e não se via nele tristeza, não se via nele dor, se via nele alegria. E a ciência começou a estudar esse homem, André, e descobriu o poder do pensamento, o poder da mente que é o que o Chico
0: está relatando para nós nessa mensagem. Por isso que não quiseram contar para ela, já que a medicina não detectou o câncer no útero, não quiseram contar para ela porque ela poderia. Ela não sabendo, o que os olhos não vê o coração não sente. Nós tivemos aqui em Pirapitingui, André, eu tive a oportunidade de
1: conhecer o leprosário de Pirapitingui, uma pessoa que se correspondia com Chico Xavier, chamado Jesus Gonçalves. Esse homem, eu conheci o Centro, que ele foi um dos fundadores dentro de Pirapitingui. E conta que ele era levado de maca, porque ele não tinha condições de andar, o corpo já todo deteriorado para o Centro. Quando chegava no Centro, era hora dele fazer a homilia, fazer o comentário. Conta que ele levantava daquela maca e trazia uma mensagem lindíssima. E depois... Ele voltava para a maca e depois levavam ele para o quarto, porque ele já estava internado no hospital. Ele começou a se corresponder com o Chico. E ele convidou o Chico para ir, para pegar o E o Chico diz, olha, meu irmão, está tão difícil sair daqui, está tão complicado o trabalho, mas vem você para cá. E ele então mandou uma carta para o Chico, dizendo, olha, Chico, quando eu desencarnar, que eu estou muito doente, eu vou te visitar. Passou-se o tempo, um belo dia, o Chico vê um espírito todo iluminado, principalmente na área do rosto, do coração, uma parte do estômago, uma parte das pernas, uma luminosidade enorme. O Chico olhou para aquele espírito, ficou encantado com o brilho daquele espírito. E o espírito se aproximou e disse, Chico, eu vim fazer uma visita. É, meu irmão, quem é você? Eu não disse, Chico, que quando eu desencarnasse, eu viria te visitar. Eu sou Jesus Gonçalves. Então nós vemos, André, que coisa linda que é quando nós passamos pela dor. Todos conhecem a história de Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado. São espíritos que vieram com a doença, não é para aprovação. É para mostrar para nós que devemos aprender a conviver com a doença, como
0: nos conta Chico Xavier, na lição de hoje, pelo pensamento. Verdade. Então, nós estamos diante de um caso extraordinário, que serve para a doença, quando perdemos um ente querido, quando estamos desempregados, olhamos para um lado, para o outro, não vemos uma luz. Então, essa história não serve apenas para a enfermidade. O pensamento ele serve para tudo. Eu me lembro de uma das fases difíceis que o Chico passou em Pedro Leopoldo, Celina, que trabalha junto com Mãe Santíssima, assessora de Mãe Santíssima, viu que as preces do Chico eram destinadas a Jesus e a Maria. Jesus, é, o Chico tinha um carinho muito grande por Mãe Santíssima. E a gente, acreditando que ele é João, o evangelista, nós sabemos da ligação materna de Maria com João e a ligação filial de João com Maria, já que no momento derradeiro Jesus fala, eis a tua mãe, João, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Então, e ele tava, tinha um carinho, sempre teve um carinho muito grande por Maria, sempre teve um carinho muito grande por Mãe Santíssima. E ele pedindo, olha, as perseguições, a calúnia, problema em casa, não aceitam a mediunidade. E as preces chegaram até ela. Veja bem, sair daqui e chegar. Mãe Santíssima está no gabinete de Jesus, saiu daqui e chegou àquelas regiões. E aí, Celina veio ao encontro dele e falou assim, olha, Maria ouviu tuas preces e ela não pôde estar aqui, mas ela pediu para que eu viesse. O que está acontecendo, Chico? Olha, eu não estou querendo reclamar, mas eu estou numa fase de tanta provação. São tantas lutas em casa, no centro, no trabalho, eu estou com medo de esmorecer. Ela falou, já volto. Foi, passou um tempo e veio, ela falou assim, Chico, pega um pedaço de papel que eu tenho uma frase de Maria. Ah é? Qual que é? O Chico pegou? Isso também passa. Mas Maria pediu para falar uma ressalva. Isso também passa nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria. É, então nós vemos André que é muito importante Eu
1: vou ler agora mais uma frase André Que é o complemento dessa história Dessa irmã que estava com câncer no útero E o Chico fala que nesse caso Ela não poderia saber dos médicos Porque poderia atrapalhar o tratamento espiritual Que era uma irmã muito desequilibrada com o pensamento O tratamento foi feito E por misericórdia de Deus a doente que sempre ignorou seu padecimento melhorou e ficou completamente curada. É lógico que hoje nós sabemos que já não é mais lícito esconder as doenças das pessoas, mesmo porque a própria ciência hoje tem como base orientar as pessoas para que as pessoas possam se prevenir, se cuidar, né? Logicamente, houve aqui também nesses anos todos, não é? nessas décadas todas, uma modificação de pensamento. Mas quando a pessoa está num centro espírita, fazendo um tratamento, é importante que nós possamos, se a pessoa sabe da doença, que nós possamos engendrar naquela mente o
0: positivismo, e esse caso aí, que você está falando do positivismo, tudo, é um caso que o nosso querido Sérgio passou. Conte a história, da, já que o senhor não tem a vista esquerda, conta do seu olho direito, quando foi revelado que tinha cicatrizes de uma operação e que depois que o doutor Adroaldo revelou que foi operado. É verdade, foi no ano de 2000,
1: quando eu estava saindo de um banco para entrar num outro banco, e foi no dia 2 de abril de 2000, marcou muito essa data porque era aniversário do André Luiz, que está aqui comigo, e também aniversário do nosso querido Chico Xavier. E eu me lembro que a Soraya, minha esposa, a mãe do André, resolveu fazer uma festinha para alguns alunos da escola que estudava com o André, na classe dele, alguns amiguinhos pessoais e alguns filhos também de companheiros do centro, e convidou para nós fazermos lá em casa, uma pequena festinha para eles, não é? Quando eu fui abrir o portão, eu percebi que a minha vista teve uma... como se tivesse, assim, escurecido um pouco. Eu falei, olha, Soraya, não sei se é a pressão do olho. No dia seguinte, eu tinha que ir para Jundiaí, num trabalho, e eu fui para Jundiaí, e nesse caminho, nesse percurso, eu acabei de ficar cego do olho. Foi escurecendo, 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 até que eu fiquei cego do olho. E foi interessante que foi um dia que nós fomos até dirigir um trabalho, na época, quando eu ainda dirigia o trabalho do BASEG no estado de São Paulo, de psicografia, e irmão José deu uma mensagem para mim, dizendo sobre a paciência, e mandou abrir o evangelho naquela página. E o eu voltei para casa, a Soraya foi me buscar no dia seguinte, que eu ia continuar com eles naquela região. Voltei, marquei em Campinas uma consulta e já fui atendido de imediato e foi diagnosticado um descolamento de retina. E aí o médico diz: olha, vamos fazer a operação o mais rápido possível, porque é, vamos tentar recuperar a vista. Fiz todos os exames, marcou a operação e eu fiz. Fiz a primeira operação, depois fiz a segunda. Na terceira operação, já passando aí uns três anos e nada de enxergar, eu fiz um exame com a esposa do doutor João, que era um médico muito famoso ali em Campinas, não é? E a esposa dele estava fazendo o exame, a Soraya estava sentada atrás de mim e ela olhando para o meu olho e diz, olha, Sérgio, o seu olho está muito arrebentado. Eu vou fazer um exame do outro porque precisava fazer uma lente, que segundo o Dr. João, eu iria enxergar sem óculos. E ela fez do outro, começou a fazer, daqui a pouco ela me diz assim, Sérgio, você sofreu alguma operação desse olho direito? Eu disse, não, nunca. Ela continuou, e ela perguntou de novo, você tem certeza que quando criança não mexeu no olho? Eu disse, não, tenho certeza. E na terceira vez, quando ela termina tudo, ela falou, olha Sérgio, que estranho, o senhor parece que foi operado. Nesse momento, o doutor Adroaldo Modesto Gil estava do meu lado, o mentor espiritual que nos acompanha, e disse, ó oh, meu filho, você lembra que no dia que você ficou cego, naquela noite de trabalho mediúnico, antes de você fazer a operação, eu te disse, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Eu disse, sim. E foi então, meu filho, é isso que aconteceu. Nós aproveitamos o momento, porque era para você ter ficado cego dos dois olhos. Mas quando você se encontrava trabalhando pelo Cristo, nós achamos por bem que você mantivesse uma vista. E foi interessante, André, que aí, depois de três, quatro anos que eu fui entender Aquela mensagem que o doutor Adroaldo tinha dado para nós no Centro Espírita, num trabalho mediúnico. E aí eu disse para ela assim, olha doutor, agora eu fiquei preocupado. Ela disse, por quê? Olha, porque se o meu olho foi operado, fosse o seu marido que errou o olho. Em vez de operar um, operou outro. Ela deu risada, ela se divertiu com aquilo. E eu expliquei para ela que o doutor Adroaldo estava explicando que era uma operação mediúnica que eu tinha sofrido. E aí ela diz, ah, Sérgio, eu acredito muito nisso. Então nós percebemos, André, que muitas pessoas ao ver essa minha história perguntam, ah, você tem mérito? Não, de maneira nenhuma. O alto aproveitou uma oportunidade que me encontrou trabalhando na senda do bem para me auxiliar nessa atividade. Aí eu me lembrei daquele livro Respostas da Vida, naquela mensagem de André Luíspe. Pegar as mãos de Chico Xavier, quando ele fala para nós, quando a justiça divina vem bater a porta da nossa casa, nos cobrando o passado criminoso, e
0: nos encontra trabalhando pelo bem, nós temos auxílio do alto. Então nós percebemos, quantas pessoas não sofrem intercessão no passe? durante o comentário do evangelho e não só no centro espírita pessoas que vão na igreja católica com fé na igreja evangélica com fé onde a pessoa vai com fé o alto ajuda por isso que ele está dizendo aqui né, né, que essa pessoa ficou
1: completamente curada sobre o auxílio da espiritualidade o doutor Adroaldo, o grande sonho dele nessa nova construção que nós fizemos em Itapira do núcleo Chico Xavier foi exatamente eu admirei a paciência doutor Adroaldo. Porque os olhos verdes, doutor Adualdo, é exatamente o hospital, que é exatamente o que? O tratamento espiritual. E foi o último a ser construído, né André? O último a ser terminado. E agora que vai iniciar o tratamento espiritual, como ele sempre desejou. Então nós percebemos, André, quantas pessoas vão ser beneficiadas com as mãos de médios que se preparam psiquicamente, dentro do Evangelho para auxiliar aqueles que estão doentes, auxiliando o plano espiritual e auxiliando o plano físico. E ele encerra, André, dizendo assim, lembramos-nos de um doente, vítima do câncer, que se localizara na uretra que vivia regularmente bem e sob o tratamento médico, enquanto ignorava a causa da sua enfermidade. Mas, de repente, por descuido de um parente, veio a saber de sua moléstia. Alarmou-se, o pensamento refletiu, seu pavor na doença e influiu na sua piora e desencarnou dias depois. Olha, André, que interessante. Na verdade, ele vem contar para nós duas histórias. né? Ele vem contar para nós a história de uma pessoa, as duas com pensamentos desequilibrados quando está diante da dor. Uma delas não soube e os espíritos conseguiram fazer o tratamento e fazer a cura. A outra ficou sabendo da doença e acabou então tendo um desequilíbrio emocional fazendo com que a doença se agravasse. Principalmente o câncer, André, que é uma coisa muito interessante. A própria ciência hoje já descobriu que muitas pessoas que têm mágoa... Eu vou contar rapidamente, André, uma, uma situação que eu conto em uma palestra. nos Estados Unidos da América, alguns anos atrás, alguns médicos cientistas sentaram para tentar descobrir por que, que algumas pessoas estavam, de um dia para o outro, aparecendo um caso grave de câncer, sendo que na família não tinha nenhum caso. Começaram a estudar dois grupos, um grupo que tinha um pensamento positivo e um grupo que tinha um pensamento negativo. E chegaram a uma conclusão muito interessante, André. O grupo que era negativo, trazia com todos eles, foram criado pela mágoa. Uma mágoa por algum problema familiar, social, seja o que for. Os pessimistas começaram a desencarnar mais rápido, porque não conseguiam controlar o pensamento. Os otimistas começaram a trabalhar o seu pensamento e conviveram com a doença e viveram muitos anos. Então aqui mostra a
0: importância do pensamento. E rapidamente isso acontece em asilo. Quantos filhos não colocam os pais lá e morrem de desgosto? Passado uma semana, 15 dias, um mês, vem, estava com uma saúde boa e vem a desencarnar. Então o pensamento interfere na realidade do nosso dia a dia. Verdade, queridos amigos, poderíamos ficar aqui
1: horas conversando, mas o tempo realmente é o tempo e nós temos que respeitar o tempo. Estamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar E André Luiz Kierini Velar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.